0: 明大嗓，空包哇，马斯蒂斯，大家晚上好，欢迎收听本期的《漫谈日本》，我是喘。那今天的《漫谈日本》的主题呢，是由部分女同学提出来的啊，然后也是题材比较新颖。大家问的呢是，为什么日本的美食相对于来说比较好吃，而且种类可能虽然没有我国这么多吧，也是比较多的。然后，但是为什么日本的肥胖率在全世界上是比较少的，就是日本人很少有肥胖的人，这是怎么回事呢？啊，有这样的一个提问，可能提问这些肥胖的人，或多或少也是比较在意这个东西吧。我个人也比较在意这个身体的重量，因为大家都知道，每个时代不同，随着时代的变迁，人对于审美的变化也是有一定的改变的。像唐朝大家都找以胖为美嘛，但是到了现在，可能就是以稍微瘦一点，呃。当然也不是特别瘦啊，就是稍微瘦点，比较正常的一个审美存在嘛。现在我们现在这个社会，然后确实对于这个问题来说，我也是最开始不太了解嘛。但是后来细细想了一下，确实日本有一些独特的一个特点，是我国所没有的，所以可能相对于我国来说，他们具有的这样的一个因素，导致了他们日本人肥胖率会降低。这是什么原因呢？我们先从最开始说，其实呃，可能。最普通的就是日本人，他们是非常非常崇尚运动的。这一点就不用我们多说了，它和我国其实有非常大的一个区别。他们从高中开始，甚至初中开始就已经有各种各样的一个运动社团了。大家从一些日漫啊，或者说日剧里都可以很熟悉，对吧？这些是社团呢，他们几乎就是每天都要去训练的，而且这种训练时间还不是很短，几乎都是几个小时。也就是说，他们从小开始就可以保持一个非常非常高频率，甚至说高强度的一个运动量。然后大家再想一下，我国可能从小。开始从小学开始，每周可能有一到两节体育课，对吧？然后这种体育课可能在小学的时候还有所保持，但是一到初中，一到高中，这个体育课大家都有这样的、那、一个，对吧？有这样的一个经历，可能就变成数学课，变成语文课，变成英语课了啊！大多可能都是变成数学课，然后这个体育本来就没有多少，一个星期才一两节，然后还全变成了数学课，所以相对于日本来说，我国的学生的体质确实是。很差啊，相对来说确实很差。而且对于运动来说，大家都知道，它不仅仅去增长自己的一个体质，它可能还会运动的时候去消耗能量、消耗卡路里嘛，然后可能就会因此会对于这个身体的一个塑形会有一定的帮助，对吧？而且很多呃，对于运动其实很感兴趣的人，我国也是从。大学甚至说啊，高中、大学、高中以后才开始接触这个运动，比如说打篮球啊、打羽毛球啊等等。大多数人都是在大学的时候才开始接触这个运动啊。大多数人上了大学之后才发现，哎，原来时间挺充裕的，然后就可以去运动。但是日本不一样，日本可能从小学、初中开始就已经有很多的小娃娃啊，就穿着制服，可能就去踢足球啊、打棒球等等，非常非常的普通。而且他们从小就是因为这样的一个帮助。从小开始就已经有了一一技之长，啊，可能从小就会一些打棒球啊、打羽毛球啊等等。那像我国可能从小就还需要去报班学，所以还是都知道啊，就很很难啊。如果你曾经就是在小的时候就已经有高强度训练了，这个时候可能你以后再重新锻炼出肌肉，可能就会简单一点，对吧？身体呢，它都是有记忆性的，所以说。有一种说法就是身体底子好这种事情，它确实是真实的，确实存在的。所以为什么日本的肥胖人很少？可能他们这是其中的一个原因吧。而且相对于运动这个话题，我其实能聊好久，因为大家在如果去日本去街上会看到很多的人嘛，因为日本经常会有非常非常多的游客啊，很多的日本人他们告诉我，就是说如何去区分日本本国人和中国人、韩国人等等。就是这种亚洲人的一个区别，他们的一个比较离奇的一个判断方法，但是很有效啊。就是他们，呃，判断日本人和其他国人的区别，就是会看他们的腿型，或者说会看他们身体的一个形状。啊，经常，呃，日本本国人的这个腿型，他们都是相对于比较好看的，而且全身看起来都比较精壮，啊，腿部的肌肉可能相对于来说，相对外国人来说，可能就发达一点。啊，虽然听起来很是谬论，但是经常判断的很成功，啊，就虽然是个玩笑吧，但是确实由侧面体现出日本本国人的运动的精神，其实相对于其他国家来说都是一等一的，对吧？有这样的一个说法，所以从直观上来讲呢，日本人本国的运动的频率，它确实是造就了一个他们身体塑性非常好的一个。这样的一个因素，对吧？而且要说日本人，除了运动，他们吃的也比较健康。为什么说健康呢？要说，嗯，日本人本人的饮食呢，其实我或多或少还是有点了解的。就在我最开始就是还不太了解，几乎对日本一无所知的时候，我在网上经常会交一些网友嘛，和他们聊天。大家都知道，呃，和朋友最开始。新交的朋友聊天的时候，无外乎就是聊一些中午吃什么、啊、晚上吃什么等等，就是这些没有油水的话题。然后问到这些问题的时候，不可避免的就问到了，就是说，哎，他可能他就说，我说你中午吃什么？他说我中午就吃了一碗饭、两碗饭等等。我当我当时就很吃惊，我就说，哎，日本人还挺能吃的，就有的时候还吃两碗饭。我个人来说，一碗饭就已经是肯定会饱，然后就挺吃惊的。直到去了日本之后，才发现他们的米饭。就特别特别的小，就那种碗特别特别的小啊！你本人在国内吃一米一碗米饭的一个米量的话，你去了日本可能就能吃三到四碗。也就是说，他们在日本，本人他们吃，如果说每天中午只吃一碗米饭的话，那真的是相当相当的少。而且日本的食物大家都知道，就是他们的油是很少的，就非常非常的清淡，几乎是没有油的啊，几乎是没有油的，而且。很多怎么说，类似于健康饮食的这样的一个方面，其实，呃，我觉得也是应该去学习一下，因为大家都知道吃油吃多点不太好嘛，对吧？这个油水呢，其实有的时候也并不是因为自己没钱吃不到油，而是他们卖的饭几乎就是都是没有油的，像什么寿司啊啊。最油的可能就是这个拉面了，但是这个拉面它还不是那种你加的油，而是由这种食物熬制出来的那种油，也就是说它的油呢可能也是相对来说是比较健康的，就没有那么多啊，因为它的汤可能也比较多吧，像什么鸡蛋盖饭啊，什么牛肉盖饭，可能你听起来牛肉盖饭是比较油的，但其实这种牛肉就是完全是那种水煮牛肉，然后调料可能就给你加一个生鸡蛋等等，然后。可能或多或少给你加点糖，真的就是非常非常的清淡，你吃起来简直就是、啊、食之无味，弃之可惜那种感觉。但是其实你习习惯了以后也就好了。当你在日本吃惯这个轻食、和食的时候，你再回中国就感觉哇，中国真的是天堂，吃什么都特别特别的爽啊，就这种感觉。但是还是比较健康的，对吧？也就是说，对于这种方面来说，我们感觉不仅是和年龄是无关的，也是和这个忙碌也是无关的。大家想健康的时候，其实也是可以健康的，对吧？也就是说，大家如果现在想注意自己的身体，或者说想锻炼一下身体的话呢，也一定要运动起来。我现在，我虽然自己是比较瘦的，我个人比较瘦，然后以前是不太注意这个身材保养的，就经常。不是身材保养，就是身材塑形啊！以前呢，就经常会想吃的时候就吃，然后我自己也比较瘦嘛，但是最近发现体重在蹭蹭蹭的往上涨，哎，就挺慌的。然后也开始就是进行身体的一些锻炼了啊。虽然说以前也有，但是没有频率那么大，现在也进行锻炼了，然后感觉也是颇有成效的啊。如果大家想健康的去生活的话呢，大家都知道身体是革命的本钱嘛。一定要去注重一下自己身体的一个健康啊，能运动就运动一下，就是这样。然后我个人感觉这两点呢，是对于日本人的肥胖率很低的这样的一个原因的一个最主要的一个原因。然后还有一点是我个人认为的，就是为什么日本人看起来那么瘦啊？他们真的那么瘦吗？啊，我个人的。一个看点就是大家都知道，日本和韩国他们是非常非常会搭配的两个国家，而且是完全不同的。日本人的搭配呢，可能就看起来很可爱，但是韩国人的搭配可能看起来就很时尚，对吧？但是日本人对于这种衣服穿着的一个搭配，他们是非常非常有经验的，就是如何穿起来会感觉自己的那个脚很长、很细、很拉盖、很长啊。有的时候他们经常会搭配我。怎么说呢？就是以前我经常会买一些杂志，在国内不会买，就是在日本的时候会买这个杂志。然后那种杂志经常会有几小页，他们会教你如何去穿搭。我看到那个示例示例，就是那种失败的示例，全是我个人的一个示例。后来我才学会了一些基本的一个时尚的一个穿搭。就比如说你穿卫衣和穿牛仔裤的时候，这个时候如果你这两件搭配上，你就会显得自己的非常的臃肿，而且会显得腿很短。就上身是卫衣，下身是牛仔裤的时候，但是你如果穿一件风衣，然后再穿一个牛仔裤，然后上衣呢，你可能穿一个背心儿，或者说穿一个其他的 T 恤。这个 T 恤呢，你要你要就是不要露在外面啊，最好有那种襟在裤子里面那种的，呃，形式表现出来。这个时候你就会显得自己的腿特别特别的长，而且会显得自己特别瘦啊。这一点真的就是我研究出来的，就是觉得确实很有用。啊，你一个穿卫衣和一个风衣的人，这两个人的这个，你看起来就腿是不一样长的。就是虽然看起来身高一样，但是你看他的腿的话，就感觉穿风衣的人的腿比这个穿卫衣的人的腿更长，而且身材更细。啊啊，我说这个呢，可能就是觉得啊，部分日本人他还是会胖的，但是他们会打扮啊，会穿着，然后这样就显得自己很瘦。啊，我个人是这样觉得的，这一点可能不太准确吧。但是作为第三点来说，我感觉确实还是有用的。而且相对于韩国人来说，韩国人更会打扮，他们可能就会显得更瘦啊。当然，韩流的如何去装扮，我还是没有一个准确的一个学习过程。我如果以后可以的话，我还是希望去学习一下韩国的一个穿搭的一个方法。那今天内容呢，大概是这样了。然后我想和大家安利一下我非常非常喜欢的，啊。先不说安利，就是大家都知道蓝要来北京开演唱会了，对吧？开那个 live 了。然后众多的蓝饭都非常非常的激动，因为可能这个是有生以来、有生之年啊才会有的一个事情，蓝要来中国了啊！他们可能蓝对于来大陆是非常非常稀奇的，因为大陆和。或者说港澳台，他们是非常非常不一样的一个区域嘛，因为大陆可能来一次真的是非常艰难的。像来上海啊，一般是很普通的，因为来上海嘛，上海是什么地方？国际大都市。但是来北京它就不一样了，北京是政治中心，所以真的有明明星来，海外明星像别国的明星来北京开一次演唱会的话，那真的是非常非常难得的，但是难做到了，所以众多的粉丝啊，真的就是非常非常的激动。因为北京和上海大家知道距离是很远的，一个北方城市，一个南方城市，很多的北方饭想去上海去看演唱会，真的就是要花很多的一个精力。先不说钱吧，就说路程，啊，住宿就要花很多。所以说北京是一个非常非常好的一个选择，这就是大家为什么会这么激动的原因，啊，这、就是蓝范啊蓝的事情。然后呢，想说一下，就是我之前大家都知道我去上海去看我的能力加咖两4 6的这个演唱会了嘛，然后有四期生。啊，其实我最开始是准备看完这次 live 之后就准备退坑的，脱坑，因为年纪大了嘛，哎呀，追不动心了。这个时候，哎，怎么说呢？突然，不行，这个时候不能放这首歌。稍等一下，稍等一下。哑巴、啊，网易云的所有的这个男版的歌全部被下架了，可恶啊，可恶，这该怎么办？但是 MV 还能看 ，OK。然后呢，啊、呃，有这个开演唱会了嘛？我然后准备是脱坑的啊，我准备脱坑。结果看完那期 Live 之后，哇，我真的感觉到就是日本的偶像啊，就无论男偶像、女偶像，对于他们的粉丝，他们是非常非常热爱的。就对于这次他们来上海开 Live， 专门为中国的粉丝准备了一一首中文歌。就整整的一首中文歌，就是真的很难学。我个人感觉中文很难读，然后他们就把一首他们自己的单曲中的一首歌全部改成了中文，然后让我们去听。虽然改编的很蹩脚，但是让我们感觉到了他们的诚意。我真的感觉日本的偶像啊，就是为什么他们是一个偶像生产生产大国呢？就是有这样的一个魅力在。然后当时就被又被圈粉了，又被拉进去了啊。然后他们新来的。招进来的队员是四期生，然后我就感觉四期生每一个都很强，就是和当年的一期生一模一样，就感觉奶木版又活了，对吧？然后我就想在这里给大家安利一下这个团体，奶木版四十六啊，大家可以去喜欢一下，都是非常非常可爱的女孩子。完了怎么办？我感觉我不对了，说的这些东西突然就笑了起来啊！四期生真的很香，大家。正好就是他们也刚入团嘛，然后大家也正好可以去熟悉一下。毕竟养成偶像嘛，大家都知道，偶像是一个养成的过程，他会和你一起长大，你长大到什么情况了，他们也会长大到一个固定的一个程度，对吧？毕竟有这样的一个感觉嘛，就人形偶像，很棒。然后就感觉自己不太对了，<笑>然后就这样啊，今天的话题就这样了。然后哎，给大家安利一下这个阿拉西呢和这个努力加康夫妻 o k 啊，那最后呢，让我们听一下这首《卡利米奇吧》，OK。然后这个团体中呢，有很多大家都非常非常喜欢的，已经出道的一些偶像、毕业的偶像，比如说西野七濑啊，西野七濑呢，大家都知道吧？看过那个《安达太多棒》，啊，就是轮到你了。里面的女主呢，就是我们西野七赖演的啊，就是非常非常棒。还有像乃木坂之言，众多的女性想整容成的第一位的脸，就是也是这个团里的，叫做白石麻衣等等，还有什么千年难遇的美少女，大家都听说过吧？斋腾飞鸟，小鸟酱脸非常非常的小，一个口罩就能遮住。还真的有非常非常多的宝藏女孩。虽然说这些女孩都是一期生的，但是最近出来的四期生女孩呢，也是更棒的。啊，这真的非常值得安利！我比较喜欢的像贺喜遥香，他呢也是在这场上海 live 里比较香的，就比较会说中文，然后反正就很有梗。哎呀，不说了，越说感觉自己越激动，大家觉得我有点有点不对了，有点有点憨态。啊，大家就去安利一下自己喜欢的偶像吧。我感觉我长了这么大，第一次有感觉感受到了就是。追星的追偶像的一个快乐，其实像这么快乐，还是我最开始的时候追 A K B 的时候，那会儿感觉挺快乐的。然后之后，时隔这么长时间了，感觉又重新找到了初心吧。就对于追追星的一个感觉，就是为了快乐嘛，使自己开心。你说使自己难过去追星的话，还有什么意义呢？一定要使自己快乐，所以才会去追星嘛，把它当成自己的一个榜样。当然，把它当成自己的一个梦想，就是说我以后要去娶她，然后去学日语什么的。当然，这种梦想是可以的。万一实现了呢？就像很多的从 AKB 毕业的等等，或者说从男版毕业的等等，像卫藤美彩啊等等，像什么小田麻里子啊等等，大家都知道都是非常非常厉害的一些人。但是他们最后都嫁给了圈外人、一般人士、一般人士又胜利了，全部嫁给了一般人士。这种一般人士是什么？就是有可能是你。大多都是社员，对吧？所以如果你加油的话，也是可以取掉、取到自己梦想的偶像的。一定要加油学习，大家都知道，一定要加油。嗯，那今天的话就说到这里啦，那我们下期再见喽，拜拜。